0: Então vamos lá? Boa noite! Boa noite a todos que estão conosco aqui no canal Evangelho em Perspectiva Que alegria! Estar mais uma vez aqui na terça-feira com os nossos amigos, com vocês que interagem tanto online, participam, compartilham seu testemunho. Que bom, que alegria. E hoje nós temos convidado especial, vai ser bem legal. Vou dar então um espaço, vou otimizar o nosso tempo, né? Vou dar o um espaço aqui para boa noite, boa noite para o presidente Alves, que está com a gente hoje, uma boa noite para o Bispo Lima, uma boa noite para o Adriano, um boa noite para Sabrina. Então, deem um boa noite de vocês também. Começando, então, pelo presidente Alves, em seguida, bispo Lima, em seguida, Adriano, e, por último, vamos falar com a nossa convidada.
1: Muito bem, boa noite para todos vocês. É sempre um prazer, um privilégio estar aqui presente. Eu amo poder participar dessas lives, ainda mais se tratando de um livro, assim, que, para mim, pessoalmente, é maravilhoso. O livro de Josué, o personagem de Josué e tudo que Deus faz nesse... Nesse, nesse evento né com o povo de Israel. Seja bem-vinda, Sabrina, todos vocês, quem está online, participe. Será uma noite maravilhosa de aprendizado. Boa noite para vocês. Boa Olá. noite,
2: boa noite a todos que acompanham, que estão aí religiosamente nas terças ou que assiste depois. É sempre alegria, né? A gente fica assim na terça-feira animado. Hoje a gente começou já o bate-papo desde cedo, já falando de Josué, falando desse livro incrível. É, é vontade de ser melhor, tá? Ao estudar esse vem segue vontade de ser melhor, ser um pouquinho melhor aí, para tentar chegar aos pés desses homens que foram tão valentes. Que nós tenhamos aí uma, um bom debate.
3: Olá, irmãos e irmãs que acompanham essa live, boa noite a todos. É, que satisfação em poder, poder falar algumas palavras para nós, para vocês, né? E ser nutrido também pela boa palavra do Senhor, por meio é da inspiração de vocês. Do Espírito Santo do Senhor e também das vivências né, do dia a dia, do Evangelho, como tem feito em nossas vidas. Com certeza, o livro de Josué é, é fantástico. É, é, eu estou aqui para aprender hoje, eu quero compartilhar o que eu aprendi, no seminário principalmente, mas eu estou aqui para ouvir vocês, principalmente a irmã Sabrina, que é nossa convidada especial de hoje, e os irmãos e irmãs que também participam né, pelo YouTube. É, Posso fazer suas perguntas, Manda essa boa noite de onde falam, e vamos lá, vamos que vamos.
0: Muito bom isso que você falou, Adriano. Digam de onde vocês estão, de onde vocês são, para a gente poder ler aqui e reconhecer a presença de vocês. E agora vamos dar boa noite para a nossa querida convidada de hoje, Sabrina Romano. É uma pessoa muito especial que eu conheci há pouco tempo, mas que tem um carinho muito grande e admiração. Sabrina, é, seja muito bem-vinda. E, além do seu boa noite, também se apresenta, é... fala um pouquinho sobre você, sobre as coisas que você gosta, sobre a sua história, o que você estiver se sentindo à vontade para compartilhar com todo mundo que está com a gente aqui na, na live hoje.
4: Bom, primeiramente, boa noite. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu admiro vocês, assim, a, o conhecimento de vocês é, é não tem palavras para dizer. Eu sou membro da igreja de Jesus Cristo há um pouco mais de um ano fui atrás da igreja na durante a pandemia quando quando tudo começou na pandemia as pessoas estavam desesperadas as pessoas estavam achando que era o fim do mundo a gente acabou inusitadamente é, se afastar um pouco de Deus porque a gente começou a dar mais ouvido à mídia às notícias que corriam aquele desespero e era normal, não normal, mas a gente achava normal, né? Que as pessoas começavam a se esquecer um pouco mais de Deus, até mesmo porque não tinha a igreja pra gente se apoiar. As igrejas estavam afast... fechadas, né? Uhum. Então isso fez com que muita gente se afastou. E eu sempre fui uma... Eu sempre tive muita curiosidade de buscar o evangelho, eu sempre tive muita sede, eu ainda tenho essa sede, eu ainda não tô abastecida, eu quero aprender todo uhum. dia mais e mais. Mas foi um belo domingo que eu cheguei e falei assim, meu Deus, eu tô afastada e não é isso que eu quero, não. Me ajuda. E aí eu entrei no Google, uma, uma falam, né? Mente vazia, a gente acaba fazendo besteira. Mas dessa vez eu não fiz besteira. Eu entrei no Google e falei assim, como me aproximar mais de Deus? E aí apareceu o livro de Mormon. E aí eu não tinha nada a perder, né? Fiz o download em PDF, e comecei a ler e meu coração começou a palpitar, eu falei, eita, negócio estranho, o negócio bom que eu estou sentindo. E aí eu fui atrás dos missionários, eu pedi para me explicarem mais como funcionava isso. E aí eu fui batizada e hoje eu faço parte dessa dessa congregação maravilhosa da nossa igreja, faço parte da sociedade de socorro, sou secretária, sou líder de classe, eu amo servir a Deus, eu amo ajudar o próximo e eu tô firme e forte, assim, como vocês, e cada dia aprendendo muito mais. Eu tenho muito mais para aprender com vocês também.
0: Muito legal. Que história bacana, né, gente? De conversão e batismo durante a pandemia, com capelas fechadas, e mostrando que a obra do Senhor não parou, né? Os eleitos estão aí, buscando, e cabe a nós encontrá-los também, né? Vamos dar boa noite para quem está com a gente aqui? Tem uma chuva de mensagens no chat. Está muito legal. Eu não vou conseguir falar todo mundo, porque eu estou impressionada com a interação de vocês. Tá? Então, a gente já começa com a, a nossa querida Iara Cristina. <risos> Poli, que bênção ter a Sabrina como convidada. Eu amo a história de vida dela. Josué tinha o nome de Oséias, É, realmente... E Moisés trocou com Josué, significado lindo. Isso aí. Ah, então, boa noite para o Weiner, para a Nelma, Fátima Belém, Maria Lúcia, Escola Dominical Brasil, eu te assisto, viu? Muito legal. E estou querendo falar com você também. Tenta entrar em contato com a gente de alguma forma, eu preciso falar com você. Cida Graça, Nilza Pinheiro, Maria Ramos, Lorena Marques, José Gomes... Aparecida Cipriano, de Elisângela Eva, Joel Venance, nosso querido presidente do distrito, Maria Regina, Maria Cavalcante, Josemi, gente, eu não dou conta de ler to... <risos> Olha, gente, de Pouso Alegre, Minas Gerais, Igarassu, Pernambuco, olha que bacana, Salvador, Bahia, Valparaíso de Goiás é como a Sabrina falou mesmo, a gente do Brasil todo assistindo, e o que é mais bacana é que estamos com o propósito aqui de aprender sobre o Salvador, aprender sobre sua doutrina, aprender sobre aqueles que no Velho Testamento é, buscavam aprender e viver, e como aplicar na nossa vida hoje. Então, a gente vai estudar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito do livro de Josué hoje, que é um livro maravilhoso, né? Maravilhoso. E Josué... Olha que interessante. Ele viu muita coisa, né? Desde a época da saída do povo de Israel lá do cativeiro egípcio. Ele viu muita coisa ao lado de Moisés e ele foi, ele saiu e foi, na verdade, dos poucos ele Caleb que conseguiu entrar na terra prometida. Então a minha primeira pergunta vai para o presidente Alves. O que que Josué tinha de diferente? para ser essa pessoa que saiu do Egito e conseguiu entrar na terra prometida, né? que viu tantas coisas e um povo tão numeroso, mas que numa mão cabe né? quantos conseguiram viver tudo e ver tudo que ele viu e viveu. O que, que você acha que Josué tinha de diferente, Presidente Alves?
1: Olha, tem duas coisas interessantes sobre isso, as Escrituras, bem antes, quando Josué aparece lá no início com, com o nome de Oséias, a Escritura vai falar que Josué, ele tinha o Espírito do Senhor. Então isso aí, isso aí já, já é um diferencial gigante, o Espírito de Deus estava sobre Josué. Eu estava até conversando essa semana, né, na segunda-feira, por exemplo, quando a gente, a gente estudou, a gente leu, a gente comentou, quando as, os líderes né, das doze tribos foram ali escolhidos para poder espiar a terra prometida, o Josué, ele, ele é um possibilitador, né? Ele, ele, ele vê algo, ele vê a possibilidade de acontecer. Em todos os momentos. A gente vê isso aqui também. Então, esse é o diferencial de Josué. Ele sempre foi firme, apesar de Deus pedir que novamente seja forte e é corajoso. Isso? Mas ele sempre, foi, ele sempre foi firme, fiel, e ele via as possibilidades que poderiam acontecer através do poder de Deus. Mas o que me impressiona é, é esse atributo de Josué. Ele tinha o Espírito do Senhor. Então, para mim, isso aí é o diferencial. Se vocês têm o um Espírito de Deus, vocês, enfim, vocês podem qualquer coisa.
0: Muito bom. Eu penso como você. É, é, nessas duas coisas. É essa forma diferenciada de ver as oportunidades. Você coloca como possibilitador, né? É, eu coloquei como... Enxergou as oportunidades. Quando foram levados, como... né? Foi pedido que fossem como espias, ver Canaã, né? Os Doze Príncipes, ele e Caleb fizeram um relato muito otimista, diferente dos outros dez. E essa coisa de estar com o Senhor por escolha, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Ele tinha o Espírito do Senhor porque ele escolheu isso também. E é uma coisa que a gente precisa exercer na nossa vida hoje. Né? E uma colega, né?
2: Pode falar. O Maicon falando aí, eu lembrei de uma coisa, né? É, Deus, ele gosta dos otimistas. Tem aquela frase né, que fala assim, você está vendo o copo meio cheio ou meio vazio? Josué era que via meio cheio, né? É, tem algumas histórias nas escrituras que mostram exemplo de homens e mulheres que mesmo uma situação difícil, elas conseguem ver o lado bom da coisa. Eu lembrei da, da história de Amon, é, quando ele vai levar os rebanhos do rei lamoni para poder beber água, né? E aí, ele vê lá os, 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 os Lamaritas espalhando todos os rebanhos. Tal e aí, os servos começaram a chorar, começa a ficar desesperado. Hum. E aí, a escritura fala que a mão pega e, e fica feliz. Ele fica feliz porque <risos> ele vê que ali é uma oportunidade que ele tem de mostrar o poder de Deus. E Ele vai lá, corta os braços, <risos> né? faz um monte de coisa. Então, quando o Maico tava falando, eu fiquei pensando assim é Deus gosta de otimista e a gente tem uma uma predominância do, do homem natural de ser pessimista, né? A gente gosta de ver só o lado assim, talvez isso não é geral, mas a maioria de nós tende a ver sempre o lado mal da coisa. Então assim, uma mensagem talvez para a gente essa semana é que a gente tem que ver mais o lado bom das coisas, ser otimista mesmo. Deus gosta de otimismo e, e não é um otimismo cego, eu entendi assim. É, Josué, em nenhum momento parece que assim, que ah, tá fácil, vai cair fogo do céu e tudo vai resolvido. Mas ele viu possibilidades naquilo que aquele outro só viram gigantes, só viram coisas difíceis, né?
0: Excelente, Bispo Lima, muito obrigada. É isso mesmo. Vamos então para Josué I, que tem domínio de escritura. Gente, só Josué I é maravilhoso, né? Interessante que no Pondere, que o Presidente Alves põe lá na posta, no Spotify, ele falou sobre isso, e a gente nem tinha conversado, é, só procurei numa parte diferente do livro. Só em Josué 1, o senhor fala quatro vezes a mesma coisa para Josué. Só em Josué 1. O que, que é, Presidente Alves? Seja
1: forte e corajoso, meu filho.
0: Yes! Aí, o Senhor também fala, estarei contigo, não te desampararei. Vamos lá. Também fala uma outra coisa muito importante, lá no versículo 8. É o que, Adriano? Lá em Josué 1,8, super versículo. Domínio de escritura.
3: Tá mudo. Oi. Vamos Talvez lá. Eu...
0: É, agora eu tô. Eu
3: desliguei a... já, desliguei, já desliguei minha Alexa aí. É... <risos> Não, você comparar aqui, irmã Apoliana, que o, o que o falou, a questão de, do otimista, do otimista é, lembramos aqui que o Josué, assim como nós, no caso aqui, é. nós estamos nos deleitando com as escrituras, a gente vê a questão de... De Josué ter tido um bom treinador, né? A escritura diz que foi Moisés que impôs as mãos sobre a cabeça de Josué, e ali ele estava ordenando ele, né? Passando as chaves da autoridade sacerdócia para ele ser o próximo profeta da igreja. Então, assim, ele era o presidente da igreja na época, então ele era o líder que iria, se, que iria guiar, né? É, Israel. E assim, de forma fantástica. Olha como é que ele conseguiu guiar o povo. como o Exprimo falou muito bem, como Amon ali, um dos meus personagens preferidos, né? Do livro de Mormon. É, como ele conseguiu guiar o povo com otimismo, com força e com a simplicidade de fé que precisamos ter em nossos dias? Ele não foi nenhuma. Em nenhum momento você vê o José sendo presunçoso, mais forte, firme e, e, e impávido, né? Quando é para questão de guardar os mandamentos de Deus, é um exemplo fantástico, marav marav maravilhoso para nós. Me é toa que seu nome na tradução não é isso? É, nos remete ao Salvador Jesus Cristo. Então, todo profeta ele tem uma sua missão grandiosa de ensinar sobre Jesus Cristo, mas também é de ser um semelhante a Jesus Cristo ali. Lógico, não é comparado a Cristo, porque Cristo é o maior de todos, mas eles têm sempre coisas, assim, importantes para nos ensinar sobre Jesus Cristo, né? E a escritor é, 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 que nós que você citou aí, no caso, né? José, Josué 1:8 não te sei a parte da tua boca o livro desta lei. Falamos hoje sobre essa escritora no seminário. Antes, medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho, então serás bem-sucedido. Não tem como eu ler essa escritura aqui e não ter lembrado aqui do presidente Gordon B. Hinckley, quando ele acordou à noite com impressões e falas de engenheiros da igreja, e ele teve a impressão de construir templos por meio do Senhor, do Espírito do Senhor, de construir templo, o templo da lada de Hong Kong que nós temos hoje, na China, de formas de dimensões diferentes das usuais. Então, assim, foi de madrugada, foi à noite. Então, assim, quando fala que não, é não tinha parte da tua boca, o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, você vê que a meditação, ela convida o espírito a agir. E o Presidente Godobirink, naquele dia, ele convidou o espírito a agir, acordando à noite e ponderando e pensando sobre o assunto. E teve inspiração, mesmo enfrentando a oposição dos engenheiros, homens que estudaram a vida inteira sobre engenharia, para construir templos menores. É, que agora passou -se a se construir. E o templo da China, de Hong Kong, foi é construído com andares, coisa que não tinha sido construída antigamente. Com andares assim, vamos usar esse mesmo prédio para algumas alguns departamentos da igreja. E esse e foi a planta do presidente godwin que foi aprovada. Ou seja, não foi a planta do presidente godwin a gente sabe, né? Foi a planta do Senhor, por meio do presidente godwin Então, assim, é o que é, Josué Almoide fala, que é escritura de domínio doutrinário, é fantástico como a gente pode pode e deve aplicar em nossa própria vida, é nesse momento da, da do mundo, né? Como a irmã Sabrina até disse, né? Foi em meio à pandemia que ela buscou conhecer Deus. Ou seja, o Senhor não deixa de ser Deus em nenhum momento da Terra. E ali está a inspiração. A irmã buscou Deus por meio da inspiração do Espírito de Deus. Como o presidente tinha que teve a inspiração dos tempos menores, como Josué teve essa inspiração de Deus, né, de escrever para a gente meditar sobre as escrituras de noite. Não tem horário para fazer isso. É qualquer momento.
0: Muito bom, muito bom. Então, vamos só mais uma vez nesse ponto aí da questão do forte e depois a gente pega mais um ponto desse do livro da lei e depois a gente dá sequência. Porque é, quando fala ser forte, ser forte, mas como ser forte? Para que ser forte? Né? Quando a gente pensa em força, é, subentende-se ação. Né? Porque a força não dá uma ideia de passividade. Né? A, a força ela dá uma ideia de ação e resistência e essa força de ser forte ela tem a ver também com uma resistência não física de suportar peso, né? mas uma resistência emocional uma resistência espiritual suportar não o peso de uma caixa pesada mas talvez suportar o peso de um desafio da vida ou de uma tentação que a gente está tentando esquivar e não ceder à tentação. Então, eu quero fazer uma pergunta para a Sabrina e depois para o Bispo Lima. É, é, vocês conseguem identificar na vida de vocês é, formas que vocês aplicaram ou podem aplicar essa questão do ser forte e corajoso? Então, primeiro Sabrina, depois a, o Bispo Lima.
4: É, eu vou responder essa pergunta citando um exemplo da minha vida que eu passei. Quando a minha filha mais nova nasceu, é, nós tivemos um problema no quarto. Né? Ela ficou alguns minutos sem respirar porque o coraçãozinho dela não funcionou. É, ela, os médicos falaram que ela... Bom, para quem entende, eu tive ruptura uteriana. Nesses casos, os médicos eles sempre fazem uma escolha de salvar ou a mãe ou o filho. A maioria das vezes, eles optam pelos filhos, porque é jovem, tem muito que viver, a mãe já deu a luz, né? já viveu bastante. Mas é, eles colocaram a, a minha filha, o nome dela é Cristal, colocaram a Cristal na incubadora, colocaram os aparelhos para ajudar a respirar. Dois dias depois ela conseguiu respirar sozinha. E eu voltei, mais precisamente, depois de 40 horas. Eu também fui quase que eu fui para o outro lado. É, só que ela ficou muito tempo sem oxigênio. Então, os médicos falaram bem assim. Olha, sua filha sobreviveu. Foi um milagre. Só que ela tem sequelas irreversíveis Aí eu falei assim, mas que sequelas são essas? Olha, ela... Vai ser dependente. Eu, mas tudo bem, dependente todo neném é. Não, ela vai ser dependente. Ela vai depender de uma cadeira de rodas. Ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai conseguir comer sozinha. E na hora eu tomei um choque, né? Eu falei, uau, bom. Mas assim, eu eu sempre preguei, antes, bom, eu desculpa, eu não, não falei com vocês antes, eu era pastora antes, uma pastora da Pentecostal, então, eu sempre pregava para as pessoas que Deus, ele dá a cruz que você suporta levar. Deus, ele nunca vai dar muito mais além daquilo que você aguenta. E Deus, ele capacita sempre que ele te põe em prova. Então, eu preguei isso a minha vida inteira, só que eu nunca vivi isso. E aí eu pensei, bom, agora chegou o momento de eu viver aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito. É, se Deus está me dando isso, eu não vou rejeitar. Eu vou amar, eu vou aceitar, eu vou pedir Deus, sabedoria e paciência para eu poder trilhar esse caminho com essa minha bebê. Mas alguma coisa latia no meu coração, dizendo, não desista, essa história não termina assim. E eu fui levando, fui levando ela em médicos, fui levando em especialista, e todo mundo falava, é, ela não se mexe ela não engole, ela não se mexia, ela ficava parada assim, eu levava ela no colo, ela ficava parada, os médicos pegavam o braço dela assim, ela soltava, e não tinha solução, ninguém via solução. Mas eu aquilo aquela certeza no meu coração de que aquela história não iria ficar assim, continuava latindo no meu coração. E às vezes Deus nos coloca as provas para testar a nossa fé. Sim. não só para testar a nós, mas para testar quem está ao nosso redor, porque Deus ele opera milagre através da gente, para que as pessoas que estejam perto da gente ver que Ele é Deus, ver Sim. que Ele é Deus de mistério, ver que Ele é Deus que tudo resolve, que não há problema que Deus não possa solucionar. E eu fiz igual Josué. Josué ele, ele prostou a sua, a sua, o seu rosto no chão para falar com Deus, e eu fazia assim, só que eu fiz por várias noites, por meses, e eu falava, Senhor, o Senhor projetou a minha filha perfeita, e eu sei que ela não, não é para ficar assim, se for para ficar, que o Senhor venha falar comigo, e eu aceitarei, porque eu nunca tive problema na minha comunicação com Deus, a minha comunicação, graças a Deus, graças a Ele, sempre foi muito aberta, sempre foi muito nítida, então, eu sempre soube o que Deus quer de mim. Só que, dessa vez, Ele não me respondia. E eu sabia que Ele estava trabalhando, porque Deus Ele trabalha em silêncio. Quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. E eu continuei orando. Até que, um tempo depois, misteriosamente, né, pelas obras de Deus, de tanto eu clamar, de tanto eu buscar, de tanto eu jejuar, de, quanto, de tanto eu ajoelhar, de tanto eu abrir mão das coisas... Deus ele transformou e fez com que a minha filha andasse, corresse, falasse, comesse. E hoje em dia, nem os médicos que acompanharam ela conseguem me explicar o motivo pelo qual ela hoje é uma criança absolutamente normal. Então... Eu diria para você que ser forte e corajoso é você enfrentar a situação e colocar Deus na frente de qualquer situação. Está difícil? Ora. Está fácil? Ora. Está em dúvida? Ora. Não desiste. Mas você tem que ser forte para aceitar a situação que Deus está te colocando. Tem que ser corajoso para seguir adiante e não desistir no meio do caminho e falar, meu Deus, tudo acabou na minha vida? Não. Não. Não acabou. Deus ele está iniciando um processo na sua vida. E Ele quer ver até onde a sua fé vai te levar. É. Ser forte e corajoso é isso. É você seguir com Deus e nunca desistir do caminho.
0: Nossa, gente, excelente. <risos> olha, eu não sabia dessa história. Eu conheço a é filha, é. a Brisa. É, é impressionante que, que saber dessa história, porque quem olha ela nunca vai imaginar a história que ela já teve. Né? anos atrás de desafio. Bispo
2: Lima. Que bacana, fiquei assim, né? acho que já deu todo o exemplo, a gente podia até pular de questão aí, já ir para outra questão, que essa já está já tá na prática resolvida. Que legal. Eu vou aproveitar irmã, assim, aproveitando esse relato da irmã Sabrina, e talvez vou mirar um pouquinho essa pergunta, falando um pouquinho para o futuro, né? Acredito que se tem um povo que, na época humana, precisou de ter fé, coragem, força, é o nosso povo. É, e a gente vive no momento assim de muitas incertezas. Acredito que nunca foi tão incerto tantas coisas como tem sido agora. É, hoje, a gente luta é, contra vários inimigos invisíveis. A, na a época de Josué, eles sabiam quem eram os cananeus, quem eram os amorreus... quem Quais eram onde eles estavam e que regiões ficavam, né? É, hoje nós lutamos contra vários inimigos é, que às vezes batalham conosco, que nossa mente batalha conosco com os nossos desejos, apetites carnais. É, são vários outros desafios também. Então, hoje, quando eu olho para um jovem, para uma moça, para um rapaz que decide deixar tudo, servir uma missão, eu não consigo não pensar que aquilo é um exemplo de coragem, de fé e de força. No, nos dias de hoje, quando eu vejo um, uma, um rapaz ou uma moça é, decidirem viver uma vida casta para entrar no templo, se selarem para toda a eternidade e não praticar o que o mundo ensina, isso não é um exemplo de fé, coragem, força? Então, assim, acredito eu que nós estamos cada vez mais necessitados de ter isso. É, qual seria a prática disso nos dias de hoje? O presidente Nelson até fala, né, tomem suas vitaminas, né, se fortaleça. É, é isso mesmo, porque eu entendo que, é, assim como para a irmã né, Sabrina, que contou essa experiência, acredito que várias pessoas passam por é, situações parecidas é, ou muito semelhantes e que às vezes não tem essa disposição essa força para reagir e fazer tudo o que ela fez no processo não porque não merece não porque não não que Deus não se importa nada disso é porque talvez é, não tem essa força porque não tem essa estrutura nem sabe que existe um Deus que pode fazer isso que pode realizar tantas coisas boas na nossa vida e eu acho que tem até um eu não lembro qual autoridade que fala que a gente tem que ter fé é, para ser curado e fé também para não ser curado, né? Porque ela fala aí, uma Sabrina até cita, né? Que ela falou que o negócio dela não era só a resolução do problema. Eu, disse, eu estou certo, né, uma Sabrina? Você queria que o Senhor te falasse se era para ser desse jeito mesmo, não. Então, é, eu acredito que ter coragem de ouvir do Senhor falar assim, não, você não vai ser curado. Ou, não, não, a sua esposa não vai ser curada. O seu filhinho ou sua filhinha não vai ser curado. Acho que ter essa, essa coragem, essa força de você ouvir isso e ainda permanecer na fé é todo o grande teste. Porque é aí que mexe as estruturas, abala tudo, que todos os testemunhos prestados no púlpito, todos os jejuns, todas as coisas que você já fez vão ser colocadas em prova. É nesta hora.
1: Acho que bacana o, ter, o testemunho da Sabrina, não poderia deixar de comentar, e também juntando com o Bispo que não falou, né? Aliás, eu até estou planejando aqui em deixar a Sabrina gravar os áudios no meu lugar. A Sabrina fala muito bem. Parabéns, <risos> Sabrina. né? gravar os aí, áudios aí, no meu lugar. Achamos aí, aí a a fazer uma do, do, dobradinha. Né? dobradinha. <risos> mas muito bem. Mas é interessante que algo, tem várias coisas interessantes que a gente poderia pegar o exemplo da Sabrina, mas ela, ela fala algo de, de clamar a Deus, seja um momento bom ou seja no um momento ruim, né? E, e quando o bispo Lima traz para a atualidade, eu lembrei também do profeta Nelson, né? O que, que é ser forte e corajoso nos nossos dias? É seguir o profeta. E o que o profeta fala? Permita que Deus prevaleça na sua vida. E isso exige muita coragem. Deixar que Deus prevaleça, deixar, deixar que talvez algo, algo que não é confortável, talvez... Por exemplo... Eu tenho, eu tenho um amigo né, que ele está que ele estudando a igreja, está pesquisando a igreja, e, mas só que ele toma café, ele, ele tem a vida dele. E aí a gente começou a falar sobre Moroni. Eu falei, se você perguntar com a real intenção, Deus ele vai te responder. Eu tenho plena certeza disso. Mas a real intenção é, se você ouvir Deus falar com você, você vai mudar a sua vida? Você vai parar de tomar o café? Você vai parar de viver como você vive? Porque... Se não tiver isso no seu coração, isso não é a real intenção. Como é que você quer que Deus te responda, sendo que ele sabe que você não vai ser obediente a, a esse chamado, né? Então, deixar que Deus prevaleça nesses últimos dias realmente é um pouco difícil, é um pouco complicado. Por isso que a gente tem que ser forte e muito corajoso.
0: Excelente. Deixa eu falar uma coisa aqui. Antes da gente continuar... É... Agradecer a todo mundo que está interagindo no chat, está bombando as mensagens, as interações. E faço um convite. Quem ainda não curtiu, curte a nossa live, o nosso vídeo, se inscreve no canal, que o algoritmo do Google, do YouTube, vai perceber que é relevante, que é um conteúdo significativo e vai sugerir para outras pessoas. Então, tudo que a gente está falando aqui hoje, nesse momento, pode chegar para mais pessoas e abençoar, nutrir, incentivar a vida de mais pessoas que a gente até não conhece. Então, se quiser dar essa força para o canal, para o que a gente está fazendo, curte, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? É, o último ponto do Não se aparte da tua boca é o livro desta lei, eu gostaria de falar e também chamar para essa conversa o irmão Adriano porque eu me lembrei de um discurso do Elder Bednar, na verdade foi não foi de conferência e o nome dele é O Reservatório de Água Viva. Você, chega, você conhece o Adriano, por um acaso esse, esse discurso, Reservatório de Água Viva?
3: Olha lá, eu não eu não, não lembro, eu já devo ter lido provavelmente, ah, mas pelo discurso, pelo título eu não lembro, pelo título eu não lembro.
0: Gente, é maravilhoso. E por que, que eu trago aqui? Porque seria um tipo, algo adicional, um convite que eu faço para cada um que está aqui, depois que acabar a live, durante a semana, busca na, na internet um reservatório de água viva. Bertina fala sobre os três tipos de leitura, sobre o estudo das escrituras. E, em resumo, se Jesus Cristo é a fonte de água viva, as escrituras são o reservatório. Não, a água não vaza. A fonte de água viva é Cristo. O reservatório são as escrituras. E em Josué, a gente vê o tempo todo guardar os mandamentos, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Né? E, então, irás prosperar nesse caminho. Então, tem muito a ver com o estudo. E aí eu quero, então, convidar o Adriano para falar... Fazer para a gente, então, um comentário ou uma constatação dessa importância de, de, de ser tão enfático no livro de Josué, obediência, estudo das escrituras, livro da lei, vem e segue-me. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Adriano. É, a
3: gente vê aqui no Velho Testamento, é, é sempre quando o povo de Israel ia entrar nos, nos locais, a arca do concerto ia adiante. Dentro da arca do concerto, das muitas coisas que tinham lá dentro, entre elas tinha a lei, né? tinha, tinha as escrituras lá dentro. Então, assim, os convênios, né? estão ali os convênios, são escritura. E, então, a gente vê, assim, não se aparta em nenhum momento da, da, de Israel, do povo do Senhor, as escrituras estavam, estavam ali. É, não lembro quem disse, não sei se foi o presidente foi alguma foi uma autoridade geral, que a... ou o próprio presidente Nelson, acho que foi o presidente Nelson, quando era apóstolo ainda, no caso. Hoje é apóstolo Sene, mas ele era... A gente monstra, a gente Hinckley dirigia a igreja na época, ele disse que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e nos, os membros da igreja conheciam muito mais a, a própria Bíblia Sagrada, juntamente com o livro de Mormon, do que qualquer outra religião nos Estados Unidos. Isso assim ficou enfático por conta do seminário, né, dos institutos de religião seminário. Então a gente percebe esse, esse grande amor que nós somos ensinados a ter pelas escrituras. O presidente é, Hard Billy também falava, ele ensinou sobre esse princípio. Eu vou ler esse discurso do Elder é, de novo, no caso, né, se eu não li ou se eu li, eu vou lembrar por conta, das, não vou lembrar por conta do, do, do tema em si, né, da, do, do, do título, mas o presidente Harbeli também falava, nas né, escrituras elas são grandes reservatórios de água espiritual. O presidente Kimball ensinava que é, quando você não estudava as escrituras, fica, ele ficava bem bem longe de Deus, mas ele disse que quando ele mergulhava de novo nas escrituras, a proximidade de novo voltava, né? voltava a estar mais próximo de Deus. Então, realmente as escrituras elas têm para nos ensinar é, verdades espirituais que ele não não iríamos descobrir de, de outra forma. É, é porque é muita coisa para aprender. elas escrituras são tão importantes que mesmo Deus podendo ditar tudo de novo, ele mandou Néfi voltar para Jerusalém para buscar de novo os registros, para buscar né os registros nas placas de latão e trazer para o deserto com eles. E ele muito bem poderia ditar tudo de novo, mas ele não fez com propósitos especiais mas assim tá aí a, uma das impressões que fica em meu coração de quão importantes são as escrituras que para isso todo o bem que leitinha tinha Nefer né, deixou cair né deixou cair né estava disposto a abrir mão o próprio play né abriu mão disso e deixou para trás deixou para para Labão todo o seu tudo a sua riqueza é como se tudo que nós temos aqui agora todas as nossas posses e bens que ficam no banco, em nossa casa aqui agora deixarmos tudo para trás só para termos a opção de estudarmos as escrituras e ter escrituras conosco tão importantes e tão sagrados que são. Um, um tempo atrás, até se tem na igreja, numa aula... Na, na escola a gente faz isso também. Você tem uma mala de um milhão de dólares no deserto e um copo de água, um, dois litros de água. Você vai escolher o quê? É, é lógico que é a água, né? Então, comparando as escrituras com essas grandes fontes de reservatório de água espiritual, a gente lembra, a gente entende quão importante é a, meditar sobre escrituras e tê-las conosco. Cai a ficha também, porque no seminário a gente aprende a decorar essas escrituras, né? Como o Richard Scott disse, acaba se tornando nosso amigo, né? em qualquer momento que você precisar. Então, assim é isso que eu tinha para falar, em parte, pelo menos, de, de Josué, que eles levavam a escritura para cima e para baixo, todo quanto era lugar que eles, iriam, que eles iam, eles levavam a todo conceito e dentro dela existiam as escrituras lá dentro.
0: Muito bom. E agora eu vou fazer uma, como diz o bispo Lima, uma provocação. <risos> e vou envolver todos vocês que estão online neste momento. Eu quero, por favor, que vocês interajam, escrevam, e na medida do possível a gente vai ler. No final do versículo 8, gente, a gente está em Josué 1,8 ainda. Pensa na riqueza que é esse livro. É, no final diz assim, Porque então farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. Prosperar o caminho a gente vê muito no livro de Mormon, né? Se guardardes os mandamentos, prosperareis na terra. E, então, serás bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido para você? Eu ouvi de um jovem, essa semana, ah, para você ser sucesso é isso. É casar, ter filho. De uma maneira bem depreciativa, sabe? Mas, aqui, a gente precisa ter uma, uma visão ampliada, entender o contexto. Ele está falando que, se a gente guardar o que está no livro da lei, então, ele vai nos fazer prosperar, e, então, nós, nós seremos bem-sucedidos. Então, quem está online agora, coloca o que é ser bem-sucedido para você. E aqui, minha, meus amigos, começando pela Sabrina, Presidente Alves, Bispo Lima e Adriano, o que é ser bem-sucedido para você? Vamos lá, Sabrina.
4: Eu acredito que ser bem-sucedido, eu não, eu não levaria só para o para o mundo terreno, né, que a gente vive. Eu levaria em si ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa que que não não briga por coisas. Sabe, o mundo hoje em dia eu tenho observado as pessoas como elas elas enfrentam as situações, tudo que é brigar, né? Se, se você fala, se você escuta uma palavra, a pessoa vem, ah, não sabe quem que está falando. Você não sabe com quem você está se metendo. As pessoas, elas têm sede de vingança. E elas esquecem, elas vivem como se não existissem o um mundo celestial. Elas esquecem que a nossa vida não termina aqui. Aqui é só uma passagem. Elas esquecem que nós estamos aqui para aprender. Que nós devemos buscar sermos pessoas melhores. e E que lá na frente, futuramente, quando tudo isso acabar talvez a gente vai ser digno ou não de sentar ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso. E as pessoas não têm buscado muito isso. As pessoas buscam, como você falou, uma, uma, uma coisa bem depressiva, né? bem monótona. Ah, casar, ter um bom emprego, ter carro, ter uma casa e pronto. Só fica nisso. Não. Você ser bem-sucedida, é você ser sábio, é você lidar com a situação, é você andar com Jesus Cristo, buscar Ele a cada dia em tudo que você fizer, ser como ele, e fazer o que ele faria se estivesse no seu lugar. Porque assim você está, estaria né? construindo um, um mundo melhor, um mundo onde você vive melhor, e automaticamente você também estaria construindo a sua, a sua casinha lá em cima. Eu falo casinha porque eu costumava brincar com as crianças, né? é, cada, cada bondade que você fizer aqui na Terra é um tijolinho que você conquista lá em cima. E aí, quando você partir dessa, dessa vida, a sua casa tem que estar tá pronta, porque se não tiver casa, você não vai ter onde morar. E aí, quando você bater lá na porta do céu e fala bem assim, cheguei, aí Deus vai falar bem assim, qual é a sua casa? E se sua casa não estiver pronta, aí Deus vai falar o okay, quê? Você construiu durante a vida, né? Volta, porque você não tem casa para morar. É. Então, assim, ser bem-sucedido, de fato, é construir uma casa, mas não aqui onde a gente está, lá em cima onde a gente vai estar futuramente. Muito isso.
0: bom, muito obrigada, Sabrina. Presidente Alves.
1: Muito bom, Sabrina, excelente. Eu estava aqui, você... e essa é uma provocação. Realmente, <risos> essa é uma... Estou aprendendo, provocação. viu, Cusco Estou aprendendo. É uma provocação gigante. Por que é uma provocação? Vamos imaginar o seguinte, minha resposta no final ela é bem curta, mas eu quero trazer um contexto que eu presenciei bem recente. Se a gente fizer uma prova de português, lá, interpretação de texto, lá, Machado de Assis tem um texto e todo mundo vai escrever o que entende, né? Se você pegar lá 50 alunos, 50 provas, você vai ter interpretações diferentes, entendimentos diferentes de um texto ali curto. Aliás, eu, eu, eu era horrível a interpretação de texto na escola, para ser sincero. O interessante é que, quando a gente fala ali, ler bem-sucedido, eu, que, eu, eu quero atentar por cuidado de cada um de vocês o que vocês entendem por bem-sucedido. Eu estava numa conversa com, com uma pessoa que, que, que se afastou há muito tempo, a gente está tá conversando, procurando ajudar, e, e, e essa pessoa, ela entendeu o evangelho de uma maneira que ela interpretou diferente. Ela, ela, se, ela se sentia como se Deus, por, por ela estar fazendo as coisas certas, Deus seria... A, a vida dela deveria dar certo, vamos assim dizer. Ah, outro, outro detalhe é que essa pessoa se sentia pressionada demais em ser muito perfeita, em que tinha que fazer tudo certo, em que tinha gente vivia uma perfeição. Eu falei que a pessoa... Então, o evangélico vai ser crítico diferente do meu, porque eu sou muito imperfeito, eu entendo a minha imperfeição. Então, só estou só começando assim para ter muito cuidado com todo mundo ao interpretar o que é bem-sucedido. Agora, respondendo o que eu acho que é ser bem-sucedido, eu, Michael, o presidente Alves... Se você responde as perguntas à recomendação do templo e você tem uma ah. paz de espírito e consciência, para mim, isso é ser bem-sucedido.
0: Muito bom! Nossa, adorei! Irmão Adriano.
3: É, aí não tem o que falar mais, né?
0: Tá é, amém? em nome de Jesus Cristo, amém? É, eu só dou
3: uma frase para te gente, benção que existir na seminário de hoje, eu, eu compartilhei com os alunos, né? É, o Senhor não prometeu riqueza material e fama a Josué. Geralmente é isso que a gente viu no mundo, né, que é bem-sucedido. Aí é um carrão de luxo, uma casa linda, é, milhões e milhões na conta e tudo bem. Mas não é isso, na verdade. Você pode morar numa, numa casa mais humilde da terra e ser bem-sucedido. Morar numa casa mais rica do mundo e ser bem-sucedido. Desde que ali existe o Senhor. De Desde o né, onde há amor. A, também a Deus, então onde existe a presença da caridade ali, pura, como Moroni registra no livro de Mórmon, é bem sucedido ali, esse lá é bem sucedido, essa vida é bem sucedida. Então, assim, o Senhor não prometeu riqueza, não prometeu riqueza material e fama a Josué, mas sim que sua vida prosperaria na retidão e que ele teria sucesso nas coisas que mais importavam na vida, ou seja, na busca da verdadeira alegria. Quem falou essa frase, essa citação? Por exemplo, é Taft Benson, então, assim, o Presidente de Benção foi o mesmo que quando começou, quando entrou para a igreja, foi profeta, no caso, quando foi apoiado profeta, pediu para que nós viéssemos a dar mais valor ao Livro de Mormon. A gente está falando de escrituras e tudo mais, das, dos reservatórios. E, e Doutrina de Comércio 84 diz lá que toda a igreja estava sob condenação, que estava ignorando o Livro de Mormon. Os mandamentos que o Senhor tinha dado, anteriores, e é o Livro de Mormon. Eu vou um pouco além agora, já que nosso tempo mudou, né? Nós estamos agora no presente, aqui é hoje. Então, assim... É, precisamos ouvir também o que o profeta fala hoje para nós é, da valor às escrituras lemos as escrituras especialmente também juntamente com as escrituras demais né o livro de Mormon, porque elas testificam de jesus cristo então nós seremos bem sucedidos se ao nosso lado está jesus cristo o prentice alves falou que ele não ele, não, ele não é muito bem na, na interpretação de texto que agora que eu descobri depois de um tempo né a gente precisa conhecer os autores é, tem coisa mesmo que entra aqui e sai aqui. Mas se a gente não conhecer os autores, como é que era a vida desse aqui, daquele de lá, não vamos compreender. Por exemplo, teve, teve alguns que jamais foram casados. Então você vê na literatura deles a, a amargura que eles têm de não ter compartilhado de um grande amor, que também é uma coisa de, de bem-sucedido aqui nessa vida. Tem alguém que confiar, né? além de Cristo e, e as pessoas boas, tem alguém além, é, além para quem confiar. E se a gente conhecer o autor, que é Jesus Cristo, que é Deus, então assim, a nossa interpretação fica melhor da nossa do nosso dia a dia, nosso texto aqui especial, que são as escrituras. Então, assim, isso é ser bem sucedido, ao meu ver, é, é saber que Jesus está ali te ajudando e que a caridade o amor permeia o seu lar, permeiam seu coração. Como a irmã Sabrina bem diz, um do hoje é muito reativo, né? Fez isso, é olho por olho, dente por dente, parece que voltou a lei de novo, tudo quanto é lugar. E não é bem assim, embora a gente precise ser justo e buscar sempre o que é certo, honesto, correto verdadeiro, e brigar por isso, no sentido bom da palavra, não é brigar de luta em si, mas Brigar por isso, brigar por uma boa causa, né? se apegar a uma boa causa, é, é mostrar mesmo essa reação que Cristo teria com as coisas. Essa longanimidade, essa bondade, essa mocidão, essa, esse pacificador. é Não inventar, não não é, espalhar discórdia entre os irmãos e irmãs, e sim trazer a paz, levar a paz ali. Trazer né, o, o, o consenso é, é, e entendemos ali, estamos unidos em um só coração. Então, isso vai ajudar. Gente, Cristo vai estar ali conosco.
0: Excelente, obrigado, irmão
3: Adriano, Bispo Lima. Oh, é, tem a
2: frase né, chover no molhado, já foi dito já tudo, né? Assim, <risos> tá, tá, tá tudo muito bem respondido aí, concorda? Assim embaixo, é, vou trazer uma, uma, um olhar não muito diferente do que já foi dito, mas que eu fiquei pensando aqui enquanto cada um falava. É, tem uma frase que me tocou muito quando fui frequentei o tempo pela primeira vez, depois quando eu voltei. Que é, as criações do Senhor, elas cumprem o propósito da criação, né? Existe essa, essa, essa frase, A medida né? da criação, Cumprir, né? A medida da criação. E eu gosto de, de olhar, tô treinando isso ultimamente, tá? Tô, tô tentando colocar isso mais em prática. De olhar para o um indivíduo, não como um, um indivíduo só terreno, né? A gente é um, é um ser eterno. Nossa vida não começou quando nós nascemos, e vai terminar quando nós morremos. Olhando pra, por essa perspectiva, o que, que eu entendo assim a essa esse, essa, essa questão do bem-sucedido é, é você cumprir aquilo que você veio fazer aqui. Ah, eu tenho eu tenho algumas coisas que eu sei de por Deus que eu preciso cumprir aqui. A partir do momento que eu cumpri isso, eu entendo que eu vou ter essa sensação de bem, né, ser bem-sucedido. Ah, eu sei que para cada um vai ser uma, talvez vai ter uma tem uma escrita diferente. É, eu conheço várias pessoas que talvez não tenham muitas posses, mas estão cumprindo exatamente aquilo que Deus pediu para elas cumprirem, e eu entendo que elas estão tendo sucesso. É, e eu tenho outras pessoas que às vezes têm várias posses, e também que Deus está pedindo que elas cumpram. Então, eu entendo, assim. talvez a grande pergunta que a gente tem que se fazer, aí é outra provocação, <risos> é, é, é saber de Deus, assim, Deus, eu já sei o que que o Senhor quis de Josué, eu sei o que, que o Senhor quis de Moisés eu sei que o senhor quer de várias pessoas, agora eu preciso saber o que o senhor quer de mim aqui nessa vida, né? O que que tá escrito aí, que eu combinei com o senhor antes de vir para cá, que eu preciso fazer e cumprir aqui? E tá, acho que ao descobrirmos isso, a gente vai sentir que estamos sendo é, sendo bem sucedido na nossa jornada terrena.
0: Excelente! E, Adriano, você quer falar?
3: Sim, vou tomar, Inclusive, pessoal, agora vamos procurar ele aí, o presidente Alves, agora. É, vai atrás do seu bispo frente de ramo, o bispo, e vai atrás do bispo patriarcal. Ali tem, talvez não tenha tudo, né? A gente, lógico, precisa preparar para isso, mas vai nos ajudar a entender a cartinha do Senhor para cada um de nós. É fantástico, tá? Os patriarcas, o bispo Lima sabe bem melhor que eu, a irmã Poliana tá na ala, a irmã sabe também, o bispo presencial sabe mais que eu, mas a bispo patriarcal, ela tem ali a, a cartinha de Deus para nós, uma algo muito pessoal mesmo. Então, assim, como atrás, irmãos e irmãs, quem não tem sua bispo patriarcal, quem tem, busque lê-la, lógico, estudar, ponderar, e quem não tem, corre de subspão, do seu bispão, do seu presente de ramo, para tirar a sua esse patriarcal.
0: Fala, presidente Alves.
1: Ah, eu, eu ia falar sua bênção patriarcal, mas vou, vamos mudar, então. O interessante é oh. interessante, interessante que a gente falou muita coisa aqui do lado muito espiritual, né? Não quer dizer que, que, que a materialidade, nossa, uma palavra difícil de falar, não quer dizer que seja algo, algo ruim, algo, algo, é algo bom, né? Com certeza. Deus faz prosperar materialmente também, né? Eu, eu garanto isso para vocês. O interessante é que a Sabrina falou que ela era pastora pentecostal. Eu não sabia, né? Eu tinha um vizinho pentecostal que sempre tinha uma música. Eu, assim, eu não canto bem, mas era assim, se Deus quiser, ele é Deus. E se não quiser, ele também é Deus. Se ele der, ele é Deus. Se ele não der, ele é Deus. O que eu digo para você é que Deus, ele vai dar. Não existe assim que Deus, ele não vai dar. Ele fala, eu tenho convênios, faz em prova de mim. Eu estou obrigado a fazer quando você guarda os mandamentos. Então, ele vai dar. Ele quer. Se você lê aqui Josué, capítulo 1, versículo 8, que a gente está estudando aqui agora, ele começa o seguinte: não se apague a tua boca o livro desta lei. Por que a lei está aqui? Lembra que todas as bênçãos estão atreladas à obediência a uma lei. E então, quando você olha para essa lei, você termina o versículo o quê? Prosperar. Né? Então, por isso a importância da lei, de ler a escritura, de obedecer. E ele, e ele quer, Deus ele quer, Deus ele vai. O problema é achar que isso pode acontecer aqui agora, quando eu quero. É esse que é o problema. Ele vai abençoar, ele vai abrir as janelas do céu, mas é no tempo dele. Isso pode, isso, 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 isso talvez não aconteça nessa vida. Não está escrito em lugar nenhum, em Malaquias, que vai acontecer aqui nesta vida. O que é garantido nesta vida, irmãos e irmãs, é João 16, 33. No mundo tereis aflições. Isso <risos> é garantido. É 100%. Você é vai certo. ter aflição. Se você já teve, você pode estar tendo agora e você vai ter. O que Cristo pede é, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então eu confio muito nisso. Se a gente, com certeza, confiar em Cristo e fé uhum. nele, nós vamos vencer. Então a promessa certa é que nesse mundo a gente vai ter aflição. Mas as bênçãos virão. Mas não no tempo que eu quero. No tempo dele.
2: Isso.
0: E se formos obedientes... Muito bom, gente! Vamos ver o que, que o pessoal escreveu aqui no chat? Chat. Lorena Marques. Ser bem-sucedido para mim é viver em harmonia com as coisas do Senhor. Marli Vieira. Eu sou bem-sucedida e muito feliz. Sou próspera. Sou casada no templo. Meus três filhos são casados no templo. Dois fizeram missão e são bispos. Meu caçula ainda é oficiante. Gente, estou impressionada, Marli. Sou avó de cinco netos lindos. Osmarina, para mim, é saber que o Senhor me ama e, e eu posso um dia voltar à presença do nosso Pai Celestial. Cida Graça, ser bem-sucedido para mim hoje é por Deus em primeiro lugar. Luiz Fernando, ser bem-sucedido é ter a certeza de a todo momento ouvir a voz do Senhor dizendo bem está servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Muito legal isso, hein, gente? Elisângela Eva, ser bem-sucedido é ter um testemunho vivo e andar sobre a luz do Espírito Santo de Deus. Vá ao nascimento. Ser bem-sucedido é poder falar do Evangelho e as pessoas acreditarem nas suas palavras, porque você se tornou um bom exemplo. Gente, tem muitos exemplos aqui, da Dione, da Berinha, da Irmã Zezé, da Adriana Werneck. Nossa, tem muitos exemplos muito bons. Vou acrescentar uma coisa que eu diria, né, perguntando para mim, o que é ser bem-sucedido? É ter êxito em algo que eu me proponho a realizar. Então, é, um exemplo simples, assim, da minha vida. Eu queria ensaiar o coral do distrito com as, com as características, dificuldades e virtudes que tinha nas minhas mãos. Consegui, foi muito bom, tive sucesso. Para mim, isso é sucesso. Vou fazer um curso é, com todas as dificuldades e virtudes. Consegui terminar o curso. Isso, para mim, é sucesso. E empreendimentos, entre a parte material, a parte secular, a parte espiritual, é ter resultado feliz, é conseguir realizar algo. né Eu, eu acrescentaria isso da pergunta. Vamos para uma outra parte, que é bem interessante. Tem Raab, a gente queria também falar sobre a Raab, que exemplo de testemunho, de fé e de coragem, só que nosso tempo assim está cronometrado, e eu achei muito interessante a gente falar, fazer um contraponto aqui sobre duas histórias que estão lá em Josué 6, 8. Porque Numa traz a questão da obediência. né é, Todas as instruções que foram dadas pelo Senhor por meio de Josué para que fosse é, derrubadas as muralhas de Jericó, certo? E do outro lado tem a história de Acã e Ai, né? Então, era para se destruir tudo, A can foi descoberto, porque o senhor, a gente não esconde nada do Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele tinha um anátema, anátema é aquilo que, na, nesse contexto aqui, é proibido, você não pode tomar para si, e ele escondeu, enterrou aquilo que ele cobiçou e trouxe prejuízos para a família dele, porque todos foram mortos, apredrejados, trouxe prejuízo para aqueles que morreram em batalha. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito desse contraponto. De um lado, a obediência, e do outro, a desobediência. Que tipo de anátemas hoje podem ou devem ser removidos da nossa vida? Aí, Bispo Lima e Presidente Alves, dê um exemplo para nós, Por favor.
2: Irmã, são assim, tem diversos, né? É, e acredito, assim, que o mais honesto aqui agora é cada um fazer uma avaliação na própria vida, né? Quem está assistindo agora ou que vai assistir depois. É porque, dependendo da época de nossa vida ou do momento de nossa vida, podemos encontrar essas coisas que agora estamos atrapalhando. É, olhando essa história aí, eu estava lendo, é, não entenda que é muito radical da parte de Deus. É, na verdade, ele não podia... É, ele não podia dar a chance de ter a contaminação do povo por causa das coisas tão iníquas que tinha ali naquelas nações. Nós estamos falando de nações que tiveram a oportunidade de não aceitar o Deus verdadeiro. Isso a gente tem que deixar isso bem claro. Então, nos dias de hoje, a gente olhando assim para a nossa vida, a gente tem que fazer essa análise, né? É, essa semana, eu conversando com a minha esposa, estava é, falando um pouquinho sobre é, algo muito similar a isso fazendo uma avaliação mesmo né? daquelas coisas que a gente entende que não, não faz bem, é, e às vezes não são coisas, é, que, é, talvez que o mundo taxe como algo né? pecaminoso ou algo do tipo, mas são coisas que te deixam menos do que você poderia ser. Então, é, muita gente pode interpretar isso como uma busca de perfeição desesperada ou algo que precisa ser excelente, é mais do que aquilo que te falta para ser mais completo em Cristo. A nossa missão, a nossa meta aí é se tornar como Ele é. E aí eu fico pensando assim, o que que hoje está sendo para mim uma pedra de tropeço? né? Ou é algo que é, é deste mundo que eu não estou largando, estou escondendo, estou enterrando? E aí eu posso falar que é pode ser um comportamento, pode ser um hábito, pode ser uma pessoa... É, pode ser algo que eu deveria ter me arrependido, não me arrependi. Isso acontece muito. Até é. quero falar um pouquinho sobre isso. É, por várias vezes, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que procuram né, no, no bispado para falar de transgressões passadas. E em muitas das vezes, é, tudo poderia ter sido resolvido muito tempo antes. Mas por, por medo, por receio, por vergonha, por falta de... Né, satanás enganando mesmo, a pessoa ficou ali. E sabe o que eu fico pensando, entendendo? Que muita gente sofreu, a família, os filhos, as talvez as coisas não deram certo, assim, em algum sentido, por causa daquilo que foi enterrado. Então, tem muitas pessoas hoje que precisam resolver algumas coisas que enterraram. Enterraram, acho que não é necessário se falar sobre isso mais, acha que não precisa mais tocar no assunto, e essas coisas estão sendo maldição, maldição na vida, e precisa resolver. Então, assim se você se encaixa dentro desse desse grupo, né eu desafio, convido a procurar seu líder, procurar é, alguém autorizado para fazer ajudar nesse processo do arrependimento, que é importante, senão vai ficar que nem essa história aí, vai ficar ali, e depois vai chegar à conclusão de que está atrapalhando toda a nação, e vai falar, ah, senhor, aí que está aqui. Eu, foi eu que enterrei. Está aqui, eu, né? E pode ser tarde. Acho que essa seria a minha colocação, Emmanuel. Né, muito bom, bispo.
0: Muito obrigada por nos convidar a fazer essa autoavaliação que é tão importante.
1: Não, muito bom o que o bispo falou. Vou até ser assim, um pouco curto e breve. Enfim, essa, essa parte que você falou, tanto o bispo Lima e tanto você, quando você fala sobre a Khan e que outras pessoas morreram nessa batalha, porque é interessante que pareceu uma batalha fácil, né? Lá o povo de Aya é um povo bem menor do que o povo de Jericó, então vamos lá e, e, e vamos combater e vamos vencer. Tá Eles ganho, assim, né? né? Tá ganho. Eles estão uma surra. Estão numa surra bem surrada mesmo. E essa é a parte mais triste quando a gente vê essa questão. Não é quando a própria pessoa talvez sofre pela transgressão, mas quando você vê famílias sendo destruídas é. e sendo afetadas, assim, por longo prazo, porque uma pessoa decidiu estar na anátoma, por exemplo, não decidiu se santificar. Antes de Josué, com o povo atravessar o rio, ele fala, santificaremos-nos hoje. né? Ele pede uma santificação. Tava conversando com uma pessoa, a pessoa, ah, isso aqui, isso aqui está dando errado. Mas vai dar errado. Então, como dá certo? Tem que se santificar. Tem, tem que estar tá santo para poder dar certo. E, e isso acontece, repete nas histórias. Você que a gente não vai chegar lá, mas em, em Josué capítulo 9, o próprio Josué comete um erro com consequências gigantescas. Né? Chega um povo chamado Gibionita, eles enganam o povo de Israel, falando que mora longe, mas mora ali perto, e Deus pede para poder matar todo mundo que está perto, né? porque a terra prometida tem que ser só o povo de Israel. E no versículo, deixa eu ver é o versículo 8, uh, deixa eu dar uma olhada aqui, esse é o versículo, versículo 14, depois vocês podem ir lá. Josué não pede o conselho a Deus. E, 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 por, essa, e por, essa, por essa falha simples, o, a terra de, de, de prometida ela acaba sendo dividida com esses gibeonitas. Eles vivem com eles, é algo que Deus não queria. Então, a gente precisa ter, ter fé a cada passo, ser forte e corajoso, repetindo. Porque qualquer errinho ou qualquer atitude nossa pode causar um dano numa comunidade, numa, numa, numa igreja como um todo e na sua família.
0: Nossa, excelente, para a gente refletir. Então, já que você falou isso, é, presidente Alves, vou falar brevemente, então, sobre Raab, porque são as consequências das escolhas. Assim como a gente viu que a família de Acã, as pessoas que foram para a guerra, foram prejudicadas, perderam a própria vida por uma escolha. Raab, uma prostituta, né, que muitos poderiam, então, olhar com os olhos de julgadores, de juízes, né? É, diminuir seu valor e sua importância como filha de Deus, teve a coragem de receber os espias, escondê-los, mentir para os soldados do rei, para proteger os espias, e a, a audácia, né? eu, eu percebi nela também assim essa coragem no sentido, ó, oh, eu vou receber, mas protege a minha família, protege meus irmãos, meus pais, toda a minha casa. E a, gente, e a gente vê que as escolhas dela, diferentes das que a gente viu com a Diacan, refletiram de tal modo que além da família dela ter sido protegida, que foi feita a promessa, o rei Davi e o próprio Jesus Cristo são descendentes de Raabe. Para quem não sabia, tá na linhagem de Cristo, Raabe. Então, será que a gente tem noção da consequência das nossas escolhas? Aonde isso pode chegar? Né? Quem serão os nossos descendentes? O que, que eles vão falar de nós lá na frente, das escolhas que nós fizemos? Né? Isso é, é, eu achei muito interessante. É, Sabrina, nessa parte, algo te chamou a atenção? Você queria fazer algum comentário ou algo que você consiga identificar na sua vida, nessa passagem de Raab, da coragem, da influência, da fé dela sobre os seus familiares?
4: Sim, bastante. Eu estou aqui coçando, assim, eu falei assim, meu Deus, eu falo <risos> ou não falo? Mas só que se eu falar, eu vou ser muito radical, eu tenho medo até de assustar, às vezes, que eu sou muito direta, assim, sabe, na palavra de Deus. Mas uhum. o que me chamou a atenção foi que, exatamente, dando continuidade à, à sua explicação, né quando... Quando o Rabi decidiu ajudar, ela falou bem assim: pô, mas ajudar vocês? E aí? O que, que, que vai acontecer? Você prejudicada? Não, a gente vai proteger vocês e suas famílias. Mas a família dela foi contra ela. né? A família dela falou bem assim com ela: você tá ficando louca? Você tá escondendo os espiões israelitas? Você é tola? Você é inocente demais de você acreditar? Não, mas eles vão nos salvar, eles nos prometeram. Você é muito inocente de você acreditar. Quando eles conseguirem o que eles querem, eles vão embora e vão esquecer da gente. A palavra não diz claramente assim, mas assim, o contexto se, se, se dirige a isso. Mas ela teve fé. Ela creu no que eles, nas promessas deles. E por fim, todos foram salvos. Muito interessante, né? Ela foi influenciada pela sua própria fé. Sim. E uma coisa assim, que eu espelho muito comigo, né? A todo momento, todos os dias das nossas vidas, nós somos influenciados e influenciadores. Em Provérbios 13:20, 20, a seguinte passagem diz o seguinte, quem anda com os sábios é, será sábio, mas quem anda com os tolos se acabará mal. A Bíblia, ela adverte o tempo todo em que nós seremos influenciados. Ela, e, e, o, e o opositor o inimigo ele espera essa brecha para ele nos influenciar de uma modo de, de um modo oposto né porque Deus eu costumo dizer que Deus ele é muito educado ele pede licença para entrar no seu coração convida. ele pede ele sopra no seu ouvido mas quando você pede quando você dá abertura para escutar ele já o inimigo não ele tá lá o tempo todo ó faz isso fala, ó, você vai deixar não acredito, você ouviu. E aí, o que, que você vai fazer? Ele fica te atentando. E é ativo, né? Ele é ativo o tempo inteiro. Então, por isso que a Bíblia diz, orai e vigiai, vigiai os passos que vêm do lado, que vêm atrás, aqueles sentimentos para você não, 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 não entrar em confusão. É... Se nós andarmos com Deus, nós ficaremos parecido com ele. Enquanto mais nós servimos ao Senhor, mais próximos de Deus estaremos. E Deus, ele tem que ser a nossa influência. A gente andando, a gente acaba sendo influenciado, é igual um amigo, né? Quando você acaba andando com um amigo, assim, você acaba ficando parecido, né? Você pensa igual, você age igual, você faz as coisas igual, você toma as decisões iguais. E com Deus, tem que ser a mesma coisa. Eu vou contar uma outra experiência rapidinho. Eu conheci o, o Evangelho quando eu tinha 12 anos de idade a convite de uma amiga. A minha família ela é espírita. Então, elas aqui em casa, nunca entrou uma Bíblia evangélica. É, eu nunca tinha tido a oportunidade de pegar uma Bíblia na minha mão. Mas, aos 12 anos, eu recebi um convite de uma amiga para conhecer uma igreja evangélica. E eu gostei muito. E eu cheguei para a mãe dela... E falei bem assim, tia, se você não se importa, eu posso ir todo domingo com você, porque eu gostei tanto, sabe? Lá o pessoal canta, o pessoal se diverte, assim. Eu, gosto, eu gostei desse momento, desse aconchego, eu me senti abraçada. Porque até então, é, antigamente, né, uns anos atrás, não posso falar, brincadeira, <risos> alguns anos atrás, não tinha internet. Então, a gente tinha o conhecimento que os nossos pais passavam pra gente. A gente não tinha onde buscar. então assim Conhecer o evangelho de uma forma é, fora de casa era muito difícil, porque aos 12 anos, antiga, hoje em dia já sai, né já é um pouquinho mais normal, não tanto, eu não deixo... Minha filha tem 9 anos, mas quando ela tiver 12 anos não vai sair sozinha, não. Mas assim, antigamente, nem com 15 anos a gente podia sair na rua sozinha, né, Poli? A gente tem a mesma Sim. idade, mais ou menos. Não uhum. podia, então a, a gente tinha que aceitar o que era posto em casa pra gente. E se os nossos pais falassem, não, você vai no espiritismo comigo, você tinha que ir, porque a nossa mãe estava mandando e a gente tinha que acompanhar ela. E eu não tinha o conhecimento do evangelho porque eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica. Na verdade, eu nem sabia que existia, porque naquela época não tinha YouTube, não tinha não tinha Google, não tinha na internet. E, e aí eu conheci, né, as 12 anos, e eu, aquele negócio começou a tomar conta de mim, e eu entrei para a igreja pentecostal. E comecei a estudar, comecei a ler mais a fundo. Aos 15 anos, eu me tornei aquela pastora mirim que eles falam. Comecei a pregar para as pessoas que não tinha condição de leitura, que não não tinham conhecimento né, da palavra. E, em outras palavras, comecei a pregar para aquelas pessoas bem humildes mesmo. Mas o Espírito Santo, ele me incomodou para eu mudar as minhas vestes. Nossa. E eu comecei a usar... É, eu comecei... Eu usava muita blusinha de alcinha, porque mamãe comprava, né? Fazia muito calor, sempre fez muito calor aqui em Vitória, à beirada de praia, né? Mas só que eu comecei a me sentir incomodada, sabe? aquelas blusinhas de alcinha, eu ia pregar, eu falava assim, nossa, nada a ver, ai. Eu, eu, eu quis mudar. E aí eu comecei a querer usar saia, nunca tinha tido saião assim, eu sempre tive saia, um pouquinho acima do joelho, mas saião mesmo, como eu uso atualmente, não. E eu comecei a querer... E aos 15 anos eu fui taxado como careta, como cafona e inclusive assim, eu, hoje eu posso falar abertamente né, que minha mãe ela virou para mim um dia e falou bem assim, você já tem 15 anos, você não sabe sentar num barzinho, você não sabe segurar um copo de cerveja, você não sabe conversar, você nunca vai ter um namorado, você vai ser sozinha a sua vida inteira, porque você está muito afiada para sua religião. O único lugar que você sai é para a igreja e realmente era para a igreja. Eu eu recebia convites de pregar na terça, na quarta, na sexta, no domingo e quando eu não tava em pregação eu ia para casa das pessoas orarem, eu ia para as prisões para cantar, para tocar violão e eu, eu gostava dessa vida. Eu me sentia bem fazendo isso. Eu ia para o asilo, eu ia pro orfanato, eu estava em todos os lugares, mas sempre levando a palavra de Deus. E a minha família ela nunca me apoiou. Ela sempre foi contra isso, sempre falava você não vai ganhar nada sendo assim, você vai perder a sua juventude, você vai perder a sua vida, quando você ficar velha você vai querer voltar lá atrás e vai querer fazer o que uma menininha de 15 anos faz, porque você não vai ter isso e eu poderia ter tido a influência da minha família eu poderia realmente ter largado tudo e ter vivido uma vida louca, como dizem por aí <risos> né? eu poderia ter ido nas boates, uau, feito aquelas coisas loucas, mas eu não quis. O Espírito Santo de forma ele já estava instalado no meu coração e eu já eu já sentia a presença dele e eu já sabia o que era certo, o que era errado, o que era bom para mim e o que eu queria de fato para minha vida. É... E eu decidi ser, seguir a influência de Deus. Até hoje, antes de tomar uma atitude eu me faço a seguinte pergunta: Jesus, o que, que você faria se você estivesse no meu lugar? E eu dou um tempo para ele me responder, porque ele sempre responde. Aqui, quando a gente invoca ele com fé, a gente sempre tem a resposta dele. E quando eu, né, se por um acaso a gente esquecer de fazer essa pergunta antes, a gente pode fazer depois: Senhor, será que eu fiz certo? Isso. Se a resposta for não, o interessante é que Deus vai te colocar numa numa posição semelhante à que você acabou de viver, caso você tenha errado né, das suas atitudes, para você ter a oportunidade de fazer o certo de novo. Por isso que você fala assim, nossa, mas toda hora acontece isso comigo? Mas é porque você está agindo de uma forma errada, porque você não está agindo como Deus agiria se ele estivesse no seu lugar. Mude a sua forma de agir, mude a sua forma de pensar e você vai ver a sua vida, vai começar a caminhar, vai começar... A, a, a progredir, né? A nossa influência sempre tem que ser Deus. E aí a gente vai ver a nossa vida assim, ó, crescer, deslanchar.
0: É, muito bom, Sabina. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar mais uma particularidade da história da sua vida, que eu já sabia em parte, e ilustra muito bem essa última parte da nossa live, que vai estar tá lá no finalzinho, Josué, 23 e 24, quando Josué tem suas palavras finais. A gente viu as palavras finais de Moisés, as palavras finais de lei agora as palavras finais de Josué, a preocupação dele. E quando ele fala, porém, se vos parece mal, né? Se parece mal aos vossos olhos, é, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. E, e aí na história da sua vida você mostrou quem você escolheu servir? Quem você está escolhendo servir? E nós precisamos fazer essa ponderação, né? É, devemos escolher hoje o Deus que a gente quer servir, né? É, e essa questão da escolha, ela vem desde a vida pré-mortal, quando o, o Senhor nos permitiu, desde a nossa criação, o livre arbítrio, né? O nosso poder direito de escolha então eu vou fazer então essa, essa parte final vou convidar a cada um de vocês no caso Presidente Alves Adria, irmão Adriano e Bispo Lima vocês três me respondam por favor por que é importante fazer a escolha de servir hoje em vez de esperar para decidir quando tiver uma situação mais é, conveniente, uma situação determinada, o que, que é importante fazer essa escolha hoje? Que esse, esse, essa palavra está no versículo, né? Escolhei hoje a quem sirvais. Então, vamos lá: presente Alves, irmão Adriano e Bispo Lima.
1: Muito bacana. Eu faço então um convite para vocês: escolham agora, nesse momento, a compartilhar o link dessa live com os amigos. Temos 15 minutos ainda de live. 87, 90 pessoas ao vivo ao mesmo tempo assistindo. Eu quero ver se não passar de 100. 100, né? 100 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Ia Sabrina ser massa, hein? Sabrina tem, Sabrina tem compartilhado experiências gigantescas aqui, eu tenho aprendido muito, me arrepiei, fantástico. E seus amigos precisam ouvir toda essa experiência que está sendo compartilhada aqui. Então, escolham agora, nesse momento, a compartilhar <risos> com seus amigos, seus vizinhos de trabalho e assim por diante. Sobre a pergunta, tem tudo a ver com, com o exemplo de José, que a gente já estudou. Né? Quando José está lá com a esposa do Spotify, não é uma escolha do momento. É. Né? Ele, ele rejeitar. Não é uma decisão que veio na mente ali agora. É uma decisão que já foi feita antes. E quando você decide antes, por isso que o José fala que escolha escolher hoje, é porque quando chegar o momento, e Josué sabe porque ele tá partindo, né? Ele quer garantir que depois, quando ele não estiver lá e o povo continuar a viver, ele quer garantir que se eles tomarem uma escolha hoje, pode ser daqui a 50 anos, eles vão decidir seguir a Deus, eles vão decidir evitar o mal, eles vão decidir escolher o que é bem. Então, nós cada um de nós, a gente precisa escolher hoje, se daqui a cinco anos eu vou escolher a Deus em alguma situação que irá me desafiar o meu testemunho. É o que a gente vê com o Raab aqui, né? Acabamos voltando aqui. O que você percebe na primeira fala de Raab não é apenas um comentário, é um testemunho. Bem, eu sei que o Senhor... Muito parecido com o primeiro domingo do mês, né? Eu sei que essa igreja é verdadeira, eu sei que o profeta... Raab está pensando um testemunho aqui. Então, quando, quando, quando os espias chegam na Raab, a Raab já tomou uma decisão antes. Ela já escolheu que, olha, aquele Deus de Israel é bom. E eu sei que ele faz coisas boas. Então, eu faço até um segundo convite agora para cada um de vocês. Existem Raabs na cidade que você mora. Porque o que acontece é que a Raab, ela acreditava em Deus, ela sabia do poder de Israel, mas ela só consegue se livrar do de um, de um mundo pecaminoso que é Jericó e de uma vida de pecado quando pessoas da igreja chegam até ela. Então, você passa na rua, no seu trabalho, por várias Raabs no seu dia a dia. Pessoas que verdadeiramente hoje acreditam em Deus. Mas falta você conversar com ela, você prometer com ela. Porque existe uma promessa aqui que, que que muda a vida de rabo. E eles poderiam prometer essas bênçãos. Você pode prometer também. Você é do sacerdócio, você irmã irmã, sião, Você conhece essas bênçãos? Você pode prometer essas bênçãos para as rabis do nosso tempo? As rabis existem. Eles estão por aqui entre nós. Eles já acreditam em Deus mas precisa que nós cheguemos até eles. Então, voltando aqui para Josué, escolher hoje, escolha hoje. Lembra de, de José do Egito, né? A decisão de fugir, de correr, não foi do momento. Ele já tinha escolhido há muito tempo atrás.
3: Algo, algo interessante como a questão de escolher hoje, é, já usamos essa, essa, essa escritura em dois mil, de 2006, a é escritura, porque são as palavras dos profetas vivos, né? A The né, disse, aquele clássico, né, vai virar a casa do daqui a pouco, isso já não é. Aquele discurso, para eles não atropeço, é, ele visitava, né, como o presidente destaca, juntava os, seus, os bispos e ia visitar a casa dos irmãos, e ele perguntava, geralmente eles iam visitar os menos ativos, perguntavam, por que você parou de ir para a igreja? De forma sincera e honesta. Então, geralmente, geralmente as, a, a, as respostas eram, porque eu fiquei ofendido por alguma coisa? Alguma coisa me ofendeu. Então, ele fala assim, ó, deixa então de dizer, Deixa eu ver se eu compreendi o que aconteceu com vocês. Porque alguém na igreja os ofendeu, vocês deixaram de ser abençoados pela ordenança do sacramento. Renunciaram à companhia constante do Espírito Santo. Que essa é uma promessa que está lá no sacramento. Para que quem, há, quem sempre consigo o seu espírito, não é isso? Porque alguém na igreja os ofendeu, afastaram-se das ordenanças do sacerdócio do templo sagrado. Abriram mão da oportunidade de servir ao próximo, de aprender e crescer. E agora estão erguendo barreiras que impediram o progresso espiritual dos seus filhos, que... Lembrei de Acã, por isso que eu vinha nesse discurso aqui. Dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e das gerações seguintes. Muitas vezes as pessoas paravam para pensar por um instante e em seguida comentavam. Eu nunca tinha pensado as coisas, eu nunca tinha visto as coisas por esse prisma. Então o bispo e eu fazemos o convite. Caros amigos, estamos aqui hoje para dizer-lhes que a hora de parar de sentir se ofendidos é agora. Não só precisamos de vocês, mas vocês também precisam das bênçãos do evangelho restaurado de Jesus Cristo. Por favor, voltem. E voltem agora. Ele ele falou, né? Olha, o que chama atenção aqui, por quanto que a gente está vendo a questão de Josué, é que, assim, ó, agora estão erguendo barreiras que impedirão o progresso espiritual dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e das gerações seguintes. Foi isso que Acã fez com suas obras. Ele permitiu que ele, não só ele, fosse morto, como sua família e seus filhos, né? Sua parentela, até os animais, diz a escritura, foram apedrejados e destruídos. Então, assim, nós, às vezes, com nossos atos. Não guardando os mandamentos hoje, não querendo guardar os mandamentos agora, podemos fazer com que as pessoas que, querendo ou não, como o Salvador falou, olhem nossa luz, não vejam tanta luz assim e deixem de seguir Jesus Cristo por conta do nosso mau exemplo. Então a gente precisa se esforçar em guardar os convênios, como Jacó diz no livro de Morro, que por seus maus exemplos dos pais ali, os filhos estavam caminhando por caminhos, indo por caminhos tortuosos e ruins. Então, para decidir hoje a quem serás, é, fiquemos, né, continuemos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Quando o próprio Salvador Jesus Cristo convidou as pessoas, os seus discípulos, a se retirarem, ele falou assim: assim é, Quereis vós retirá vos também? E Pedro disse aquelas palavras inspiradas por Deus: Para que iremos, mestre? Tu tens as palavras de vida eterna. Então fiquemos lá, na, na Igreja do Salvador Jesus Cristo. mais humilde que ela seja, ela tem assim: a, a doutrina ela é perfeita e assim, imponente, tá? A gente não pede desculpa ao mundo por ensinar isso, porque o mundo precisa disso. Então, a gente ensina com humildade, com amor, mas também com firmeza e força. Porque temos um testemunho e temos uma obra grandiosa a levar para adiante. É, como diz o hino, né, a grande obra está acontecendo e a gente faz parte dela. Então, os irmãos que não estão estão abrindo mão comendo das migalhas da restauração, que se sentem à mesa e comam do grande manjar espiritual, do banquete espiritual que nós temos, de elevar nossas vozes e de salvar as pessoas do mundo. Isso não é presunção nem arrogância. É um mandamento que nós recebemos no Jesus Cristo. E façamos essas coisas de forma humilde. E, e, e teremos, como foi dito aqui num dos comentários da, do YouTube, um dos, uma das irmãs comentou, realmente nós conseguiremos trazer pessoas, não só para a igreja em si, mas para mudança de vida, né? E elas vão um dia poder se entrar no Rente Celestial. Nós não vamos impedir o progresso delas. Não vamos impedir elas passarem pela porta do Rio Celestial. Pelo contrário, a gente vai convidar elas, por nossas boas ações e boas obras, sempre com méritos em
2: Salvador Jesus Cristo. Bom, é, foi falado muito bem e Irmã Sabrina, é, você trazendo a sua história aí, é, foi muito nostálgico, né? É, talvez você não sabe, mas eu e o Maico nós somos quase irmãos de mães é, diferentes, né? Mas é, nós temos uma, nós tivemos uma uma infância é, passando por várias bases religiosas pentecostais, né, Michael? Assim, A Assim, tive a oportunidade de e ser preparado para conhecer o verdadeiro evangelho. Eu lembro de uma frase, meu pai era líder religioso, eu lembro de uma frase que ele falava muito sobre é, que ou você, é, você não pode ter o um pé na igreja e o um pé no mundo. É, e eu vou enfatizar um pouco essa parte para falar sobre essa, essa citação de Josué. É, eu, vou, eu vou citar aqui que ele tomou uma decisão. E quando ele disse que ele, e a casa dele vai servir o Senhor, ele está dizendo o seguinte, eu já tomei um partido eu decidi, e o que mais a gente vê nos dias de hoje é pessoas é, que são muito, é, vai de acordo com o vento, né? Um, depende, segunda, terça, quarta, tô de um jeito, na, na quinta e sexta tô de outro, no domingo tô fiel, na segunda já tô infiel. E aí eu lembrei de uma escritura, eu tenho que ler ela, lá é Apocalipse, Apocalipse 13, e o senhor fala assim, ó, na verdade, um anjo do Senhor fala, né? Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vou me tarteir de minha boca. Isso aqui, para mim, é fantástico. O que, que isso quer dizer? De que você tem que decidir. Ou você tá junto ou você não tá. Josué, tá está contando aí que ele é com Cristo, ele está no time de Jesus Cristo. Eu acredito que o que mais talvez hoje atrapalha as pessoas no, no caminho do convênio é essa falta de decisão, é, tá oscilante, sabe? Hoje talvez eu tô mais fiel, amanhã um pouco infiel. É, hoje eu sou mais dedicado, agora eu não tô mais dedicado, oscila muito e a gente tem que começar a decidir. Acho que botar esse slogan na nossa vida, contar para nossa família, reunir família, falar: oh, pessoal, é decidido, nós vamos ser completos em Cristo, a gente é do time de Jesus Cristo agora. Ou, infelizmente, eu não estou incentivando ninguém, tá? E nem quero que tome essa decisão, mas talvez é, decidir de, de uma forma ou de outra é ir para o mundo mesmo. É claro que esse não é o desejo do Senhor, mas viver a dualidade é tem atrapalhado muita gente no caminho e às hum. vezes pessoas que decidiram seguir Jesus Cristo. Então, acho que tá na hora da gente cada um de nós fazer nossas afirmações e decidir quem vai prevalecer em nossa vida, sabe? Quem é que realmente vai ser nosso Deus. É, porque não tem como servir a dois senhores. Isso já tá comprovada há muito tempo atrás.
0: Excelente. Muito obrigada pela participação de vocês. Alguém quer falar alguma coisa?
4: Um eu somzinho. só queria dar uma pincelada final aqui no que o irmão acabou de dizer. Não sei se você conhece a história do muro. Tinha um, um rapazinho que ele estava sentado em cima do muro e ele olhava para o lado de Cristo e todo mundo e, e os anjos né, falavam assim vem vem cantar com a gente, vem caminhar com a gente. Aqui você vai encontrar paz, aqui você vai encontrar amor, aqui você vai encontrar verdadeiros amigos. E ele olhava para o outro lado, que era o lado do opositor, o lado, o lado do satanás, e ninguém fazia nada, mas ele via muita festa, muitas luzes, muita alegria. E ele perguntou o seguinte, engraçado, por que, que quando eu olho para Cristo, eles me chamam e quando eu olho para o lado do Satanás, ninguém me chama? Aí o Satanás respondeu assim para ele, porque a partir do momento que você está em cima do muro, você está do meu lado, eu não preciso fazer mais nada. É muito forte isso, né? Então a gente, como o irmão acabou de falar, a gente precisa decidir, a gente precisa de descer do muro e escolher. Não, eu estou do lado de Deus. Não é hoje, não é amanhã. Ah, final de semana eu vou na igreja, está tudo certo, mas vou tomar uma cervejinha hoje que o bispo não vai saber, não. Vou não. tomar aquele cigarrinho que o bispo nem vai ver. Eu Sim. vou estar vou naquele contatinho. Quando meu esposo chegar, é só uma conversa. Mas a gente precisa se decidir agora. O momento é agora. Obrigado. Nossa, muito
0: bom. Essa ilustrou muito bem essa questão do muro. Muito obrigada, Sabrina. Então, gente, olha, chegamos ao final da nossa live, nosso debate, nossa nossa conversa, né? É, quero agradecer imensamente a interação de cada um de vocês no chat hoje. Foi maravilhoso. Várias mensagens, várias respostas, várias as coisas que vocês compartilharam do que é sucesso. Muito obrigada, foi muito rico. E é, é muito bom ter vocês com a gente aqui, porque a proposta do canal não é simplesmente é, postar conteúdo. Porque conteúdo, irmãos, nós temos nas escrituras, no site da igreja, tantos vídeos, conteúdo tem sobrando. Nossa proposta é aprender juntos. É por meio do Espírito fortalecer um ao outro. Isso é o diferencial. Né? A gente está junto aqui ao vivo, interagindo, aprendendo junto e desfrutando dessa oportunidade maravilhosa. Quero agradecer a Sabrina por toda toda a história que compartilhou, por tudo que você contribuiu, ao Bispo Lima, ao Irmão Adriano, ao nosso querido presidente Alves que pôde estar conosco hoje e vou deixar então espaço para as considerações finais de cada um e boa noite de cada um. Começando, então, pela Sabrina, em seguida, irmão Adriano, presidente Alves e bispo Lima.
4: Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade. Para mim, sempre é uma honra estar com vocês e fazer um convite, como já foi feito, né? mas nunca é demais, para você sempre escolher aquele lado que te toca no coração, não que não que toca na sua carne, né? Não que dá aquele desejo, mas que dá aquela paz. A escolha certa vai ser sempre aquela escolha que te dá paz, que quando você vai dormir, você dorme tranquilo e não fica assim pensando, será? Será? Nossa! É a pior coisa que tem quando a gente vai dormir, a gente fica pensando, né, Poliana? Se a gente fez certo uhum. ou não. Sim. Então que a gente possa pensar, que a gente possa pedir Deus para nos guiar, sabedoria, discernimento, para que nós sempre estejamos trilhando o caminho correto, de acordo com a vontade dele. Obrigada, gente. Boa noite. Boa
3: noite. Adriano. É, era eu?
4: Pode, vai lá, Adriano.
3: É isso aí. lá, perdão. Acho tá que, era, mas acho que era. Tá é, é. Obrigado, irmã Sabrina, por ter participado. Os irmãos aqui na live, no YouTube. Vocês aqui, de sempre, aqui. Bispo Lima, Presidente Alves. Tá com a, tosse, a tosse das montanhas, da Presidente Alves? Sai esse negócio aí. Irmã Sabrina amável e aceitou o nosso convite, o né, da irmã Poliana para poder estar aqui na live, A irmã Poliana, que faz sim esse papel fundamental, importante de apresentar né, e tudo mais. É, boa noite aos irmãos e irmãs que participaram dessa live. Eu me sentiria um Josué ingrato ou um Moisés ingrato se eu não convidar os irmãos que estão aqui na live e fazem parte do Distrito Colatina, de não participarem da conferência do Distrito, que vai ocorrer agora, vai ocorrer agora domingo agora, sábado domingo agora. O presidente Venoso pediu para deixar essa mensagem, se eu não quiser, acho que ele ia me pegar. Muito bom. eu quero ser obediente o melhor possível, eu estou convidando os irmãos que fazem parte do Distrito Colatina, que estão assistindo a live. E se estiver passando por aqui também, se sentir à vontade, é, vai ser lá na, 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 no ramo de São Silvano, de, no bairro de São Silvano, é, bairro São Silvano, em Colatina. A capela está ali, muito bonita, diga-se de passagem. Todos os convidados às, à conferência do Distrito, sábado e domingo. Domingo, às 9 da manhã, às 10. É isso? Corrige aí, Domingos e aos é sábados as reuniões a partir das 16 horas. Até mais, obrigado pela pela paciência. Ótima semana, irmãos e irmãs.
1: Muito boa noite, irmãos e irmãs. É um privilégio poder sempre estar aqui. Eu sei que eu não consigo estar tão frequente, mas sempre quando eu estou, eu tenho a oportunidade de sentir o espírito com os comentários aqui ao vivo e os comentários no chat também sempre me edifico. Eu convido a cada um de vocês a estudarem realmente esse livro de Josué, estudarem a pessoa de Josué. A gente não teve tempo de falar sobre tudo, mas Josué é um tipo de, é um tipo de Cristo na da segunda vinda. Né? Ele é o único capaz de levar o povo de Israel à terra prometida. Né? Moisés, o maior profeta judaico, não foi capaz. Cristo, Cristo é o único que nos levará para a terra prometida. Quando a partida também, Josué é aquele Cristo que vem destruir a iniquidade. Josué não, não deixa um vivo em Jericó. É, a destruição ela é total, vamos assim dizer. Cristo na segunda vinda virá também com todo o poder e destruirá os inimigos uhum. Que nós possamos seguir Jesus e entrar na terra prometida. Boa noite para cada um de vocês. Foi um prazer conhecer a Sabrina, os comentários, a história de vida que nos identificou muito nessa noite. Até a próxima.
2: Boa noite, boa noite para vocês, para todos nós. É uma bênção sempre muito grande estar aqui. Estou feliz, feliz por conhecer a Sabrina. A estar tá tão próximo aqui, mas não conhecia a história. Poxa, que bacana! Fiquei muito feliz. Obrigado, irmã. É, eu quero assim, é... Deus é maravilhoso. Ele é bom, é bom todo dia, é bom toda hora e é nossa natureza divina sentir bem com essas coisas. Então essa semana a gente tem aí vários dias ainda pela frente, acredito que talvez saber os detalhes, quantas pedras tinha na muralha de Jericó, ou quantos é, quilômetros foi andando no meio do Jordão, talvez isso não seja o mais importante, mas o mais importante é como colocar isso em prática na nossa vida hoje, como dar o passo no escuro, como ir pelos olhos da fé, como ser 100% obediente ao Senhor, sem sem ir para a direita, nem para a esquerda, mas ser constante. Talvez esse é o grande exercício para a gente nessa né, semana e nossa vida, né? buscar ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, esse é o meu convite, o desafio, desejar um bom descanso para todos nós e que o Senhor continue cuidando da gente, né? que a gente precisa muito desse cuidado aí. Uma boa noite para todos.
0: Muito bom. Então, fica assim, que nós possamos nos ver na semana que vem nesse mesmo horário, de 8 e meia, nesse mesmo canal, Evangelho em Perspectiva. Compartilhem durante a semana com as pessoas que vocês ministram, as pessoas da sua família, seus amigos, no grupo da ALA, aí, gente do Brasil todo, compartilhem aí no do grupo da ALA, dá essa força para essa mensagem chegar a mais pessoas. E uma excelente semana para cada um de vocês. A gente se vê semana que vem, tá bom? Tudo de bom, gente. Até a próxima. Acho que foi.